0: alors Mathieu, il y a un pédiatre à la retraite, le docteur Pierre-Claude Poulin, qui a publié un texte dans, le, dans la presse en disant qu'on exagère avec le diagnostic de TDAH. Dès qu'un enfant est un peu turbulent, agité, dès qu'il nous dérange un petit peu trop, euh, il est nécessairement TDAH, on dirait qu'on a l'impression qu'on médicalise toute la société au grand complet.
1: Mais je suis je suis absolument d'accord, et euh, le, le problème avec ça, c'est qu'aujourd'hui, la médecine a un tel prestige, en fait, que quiconque dit, bon, instant, vous exagérez pas avec cette diagnostic-là, on se répond, ah, ah mais vous n'êtes pas médecin, comment vous, vous vous prononcez Et là, ce qu'on on a en droit de répondre, je crois, c'est l'extension immodérée du domaine de la psychiatrie, de la psychologie. Aujourd'hui, la pathologie, la pathologisation des mentaux, qui était autrefois dans la norme, c'est-à-dire euh, soit beaucoup de vitalité, soit à se concentrer quand on est jeune, soit il y a toute une série de facteurs qu'on pourrait Aujourd'hui, on traite ça comme des problèmes médicaux. Et qui dit problèmes médicaux, on dit traitement souvent pharmacologique. Et là, on a une forme de toute une génération qui est placée sous les pilules. C'est une génération qui est placée sous euh, la, la régulation pharmaceutique des émotions et des excès de vitalité. Et le mot TDAH devient, en fait, c'est une catégorie parce que bon, les, les cadres sociaux se sont décomposés, les familles se sont disloquées, euh, on vit dans une société qui surstimule les uns les autres tout le temps, alors on décide de, de médicaliser ce qu'on pourrait appeler un fait de société issu de, de la déconstruction des structures sociales traditionnelles. Et ça, cette manie de tout médicaliser, c'est assez agaçant quand même, parce qu'à tout médicaliser, ben, l'excès de désir va être médicalisé, l'absence de désir va être médicalisé. L'excès de vitalité est médicalisé, la, la, les personnalités plus introverties sont médicalisées, et on se retrouve dans une société où il y aura bientôt une pilule pour tout, ce qui est quand même assez désagréable. Euh,
0: tout à fait, il y a des maladies à la mode. Hein. À un moment donné, TDAH était à la mode, on voyait ça partout, etc. Et là, ben je me ferai pas d'amis, mais on va le dire, c'est la dysphorie de genre. À un moment donné, on applique ça à n'importe quoi, un enfant de 6 ans, soudainement, euh, euh, met les souliers de sa mère puis se promène dans la chambre. Ah, la dysphorie de genre.
1: Mais c'est ce que dit Jean-François Bronstein. Jean-François Bronstein qui a écrit le livre « La religion woke », s'inquiète notamment dans deux de ses ouvrages. Et dit Il dit qu'il y a un cas sur, trouve euh, le chiffre que tu veux, 100 000, 1 million, j'en sais rien, d'un jeune homme, d'une jeune femme qui se sent étranger à son identité sexuelle. Très bien, c'est possible. Ensuite, la multiplication de tels diagnostics ces dernières années. Ça, là, j'ai pas des chiffres, là, mais de manière imagée, je dirais... Euh, fois 400, fois 500. On est passé d'un phénomène absolument marginal un phénomène qui se répand, quoi qu'on en dise et peu importe le jugement qu'on porte dessus, ça a une dimension sociologique. C'est-à-dire, ça devient une manière. Donc, dans, au moment où l'adolescence, la, les, les jeunes se construisent une identité, une identité qui, est, qui est toujours ça, un peu complexe, et eh bien la question de la remise en question de l'identité sexuelle devient une modalité encouragée par la société pour dire, ben voilà, vous pouvez partir à la recherche de qui vous êtes vraiment. Et La voie que nous privilégions aujourd'hui, c'est questionner votre identité de genre, c'est questionner votre identité sexuelle. Et ça, euh, c'est aussi, et en plus, avec une espèce de, de complaisance du discours public en la matière, hein, qui pose une question à ce sujet-là est accusé de verser dans la transphobie, on connaît ça par cœur, et je pense que c'est une simple question de bon sens de dire un instant... C'est pas si fréquent que ça le fait de se sentir étranger à son identité sexuelle et si ça se multiplie, si ça se banalise, c'est peut-être aussi qu'on a une grille de lecture qui est un peu faussée ou plus largement qu'on qu veut voir le de genre parce qu'il qu est tout autre chose. Euh, Eugénie Basti raconte dans son livre Mademoiselle que lorsqu'elle était jeune, elle avait un côté garçon manqué. Elle avait joué au camion pis tout ça. Je me mais c'est devenu une jeune femme, une jeune fille tout à fait euh, charmante, tout à fait brillante, une jeune intellectuelle remarquable. Et elle, selon la catégorie d'aujourd'hui, on m'aurait probablement diagnostiqué une dysphorie de genre. Elle dit non, c'est simplement que aujourd'hui on veut, on a cette tentation de tout psychologiser. Puis dans le cas présent, effectivement, c'est l'explication commode de l'époque qui donne en plus probablement à certains parents le sentiment d'une originalité remarquable de leur enfant.
0: Et là, euh, tu euh, cette tendance à tout médicaliser, tu le, le, le nombre de phobies, hein, euh, tu souffres de phobies maintenant. Si tu dis quelque chose, parce que tu es phob. Euh, on, on, on psychiatrise et on médicalise tout. Mmh. Oui,
1: mais ça, j'avais beaucoup écrit sur ça, sur l'abus la, la, du concept de phobie, parce que moi, j'avais ça, c'est la phobisation de l'adversaire. C'est quoi une phobie? C'est une peur monomaniaque, obsessionnelle et irrationnelle. Bon. Elle euh, m'emmenait, euh, nommer, par exemple, si on le voit, c'est que le concept de phobie est utilisé pour disqualifier toute réflexion critique sur les tendances lourdes de l'époque. Donc, vous êtes critique de l'immigration massive, xénophobe. Vous êtes, euh, croyez qu'on doit faire respecter les frontières, xénophobe. Vous croyez que. La dualité sexuelle homme-femme est constitutive de la nature humaine, qui ne veut pas dire n'y a pas des exceptions, transphobe. Vous êtes, et puis me peux faire la longue liste des, des phobies que l'on diagnostique, même, ça s'applique de manière quelquefois, vous êtes critique de l'Union Européenne, europhobe. Vous êtes critique de la Russie, russophobe. Bon, alors là, vous m'emmenez dans oui. les phobies qu'on invente partout. C'est une manière d'abolir la réflexion d'abolir le raisonnement et de présenter finalement euh, l'adversaire comme un fou. Et il me semble-t-il qu'on pourrait être capable de réfléchir et de discuter à peu près raisonnablement sans ouais. toujours croire qu'on a devant soi euh, quelqu'un à
0: Écoute, je ne veux pas faire de parallèle, bien sûr, entre notre société actuelle et la société euh, russe euh, sous Staline. Euh, absolument pas. Là. Je ne dis pas qu'on est liberticide comme les Russes. Je ne tomberai pas là-dedans. Mais tu sais, en Russie, on utilisait beaucoup la psychiatrie justement pour dire, si tu déviais du discours officiel. Ah, t'étais fou, il fallait te guérir.
1: Bah, bah moi, Je vais me permettre de faire le lien que tu, refuses de faire, que tu te refuses de faire. Je relisais avant-hier un article que j'avais lu il y a quelques années. Euh, je l'ai relu avant-hier sur l'utilisation de la psychiatrie comme méthode de gestion de la dissidence en Union soviétique. Et franchement, ben, ça ressemble. Alors, comme je dis, il n'y a pas de goulag, là, on s'entend. Mais sur la manière de penser le désaccord avec le régime, il y a une parenté de structure intellectuelle assez assez fascinante. Euh, C'était quoi le, un des signes de dérèglement psychiatrique en Union soviétique C'était s'opposer à la révolution, être contre-révolutionnaire. Donc l'histoire avait fixé une direction, la révolution. Si vous n'acceptiez pas la révélation révolutionnaire, on considérait que vous aviez des troubles psychiatriques, que vous aviez une destination des hôpitaux du régime. Donc, évidemment, les modalités ne sont pas les mêmes, mais la structure mentale qui consiste à spobiser, à pathologiser, à psychiatriser le désaccord ou le la dissidence. Ça, c'est la même chose, je pense. Ça, je l'ai déjà écrit dans quelques-uns de mes bouquins. pour ça je relisais là-dessus hier, parce que je travaille un peu sur ça, c'est pour un prochain livre. Et pour moi, je pense que le lien existe euh, encore mmh. aujourd'hui, comme structure mentale
0: sous la Russie stalinienne, on disait si tu dévies du système, du discours officiel, on va te, on va te donner des électrochocs, par exemple. Ici, on va pas jusqu'aux électrochocs, mais ce qu'on va te dire, c'est qu'on va te rééduquer. Tu dois suivre oui, un oui. atelier de rééducation.
1: Ben, ce qui est assez fou, c'est qu'autrefois, le, le, le concept de rééducation, si, c'est des gens comme moi qui, qui l'utilisaient pour désigner ce que le régime voulait nous infliger avec des cours comme ECR, avec les, 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 les programmes d'éducation à la sensibilité des uns et des autres. Puis à un moment donné, on a vu nos woke et nos progressistes commencer à se réapproprier ce concept en disant qu'on devait se rééduquer. Donc c'est quoi le concept de rééducation C'est que l'éducation qu'on a eue jusqu'à présent était... Faussée parce qu'elle était marquée justement par des préjugés racistes, sexistes, transphobes et compagnie de notre civilisation. Et dès lors, ce qu'il faut, c'est se rééduquer pour s'arracher à notre socialisation antérieure et nous amener à communier à la révélation diversitaire d'un monde fondé sur la critique euh, systématique de, de, de ce qu'on appelle l'homme blanc et la sacralisation de toutes les paroles minoritaires. Non mais c'est ça. Donc on est mmh. Moi je pense qu'on est dans une époque beaucoup moins libérale, beaucoup moins libre qu'on le dit. Mais on est persuadé d'être l'époque la plus libre qui soit. Et ça je crois que c'est en matière de, de dysphorie
0: d'époque. Donc <rire> c'est assez marqué. Écoute le philosophe Michel Foucault. Euh, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il écrit. Puis il y a des choses qui m'énervent énormément chez Foucault. Mais il y a des choses très intéressantes. Et il euh, a passé sa carrière à dire ben les prisons et les asiles psychiatriques euh, ça sert à normaliser une société, cest à dire toute société met une barre à un moment donné, une ligne par terre en disant si tu dépasses cette ligne-là, soit on t'envoie en prison, soit on t'envoie à l'asile.
1: Ouais, te
0: Foucault, Foucault,
1: Foucault peut être lu alors moi, moi j'ai Foucault c'était une lecture qui m'a passionné quand mmh. j'étais plus jeune que je, je le relis encore souvent c'est un peu le, le... Pour moi, c'est le nouveau Marx dans l'histoire. Il y a Marx qui a fait la synthèse entre la philosophie progressiste et la prétention à la science. Euh, Foucault a en fait ça aussi. Or, Foucault nous disait effectivement que toute société prétend poser un cadre normatif, puis au-delà de ce cadre normatif, euh, décrète la folie, puis ça permet d'essayer d'essentialiser une figure consacrée de la raison. Donc, eh bien, on pourrait faire du Foucault contre Foucault et voir comment aujourd'hui, en empruntant ces méthodes, comment aujourd'hui on cherche justement à normaliser et à pathologiser inversement, par exemple tout ce qui était vu comme la norme auparavant est aujourd'hui pathologisé, et autrefois, tout ce qui était dans la marge est aujourd'hui normalisé et institutionnalisé. Le problème, c'est que ça ne correspond pas à la réalité sociologique de nos sociétés. Donc là, je pense que l'immense majorité des gens aujourd'hui continuent de se voir comme hommes ou comme femmes. Bon. Mais là, avec le nouveau discours sur l'idéologie transradicale, on va dire que ces gens-là sont tous enfermés dans des catégories identité euh, sexuelle pathologique puis on doit les rééduquer. Donc là, c'est la, la minorité militante veut rééduquer l'ensemble de la population. Il y a quelque chose là-dedans qui, qui, qui serait naturel à nous inquiéter.
0: En terminant, euh, demain, à ton émission de CNews, qui tu reçois, Mathieu?
1: Ah ben, c'est pas, pas sans lien avec ce que tu viens de dire. <rire> je reçois la, la psychologue Marie-Estelle Dupont. <rire> euh, Marie-Estelle Dupont qui s'intéresse justement à, cette, à la fragilité de... je le dis mots sur ton policier, mais la fragilité psychique de l'individu contemporain. Hmm. Et elle cherche à voir quel est l'effet justement de l'effondrement des structures, des repères, tout ça? Comment ça fragilise la psychologie de notre contemporain? Donc, je la reçois euh, demain à CNews à 20h de Paris et c'est euh, 14h de Montréal.
0: Euh, alors, des gens qu'on dit fous peut-être ou euh, malades, c'est seulement peut-être des gens qui sont extrêmement angoissés de voir tous les paramètres de notre société euh, foutre le camp.
1: Absolument. Très, très juste. Très, très juste. Et ça, on présente ça comme peur de l'autre, puis sur soi, comme des réactions pathologiques. Alors que, objectivement, je pense, ne pas vouloir devenir minoritaire en son pays, considérer que l'homme et, et, et la femme existent. Autrefois, c'était pas vu à tout le moins comme des comportements pathologiques.
0: Merci. On va regarder ça. Bien sûr, ton émission on peut aller sur ta page Facebook personnelle. Tu toujours le lien. Merci. Bon week-end. Bon Salut plaisir.